0: Das Bundesamt für Kultur präsentiert Ihnen die Schweizer Literaturpreise. Leta Semadeni, die Lyrikerin und Schriftstellerin, wurde mit dem Grand Prix Literatur 2023 ausgezeichnet, nämlich für ihr Lebenswerk. Sie hat mehrere zweisprachige Gedichtbände geschrieben, Gedichte in Valade und Deutsch. Zudem sind zwei Romane erschienen mit den Titeln «Tamangur und Amor, großer Fluss». Mein Name, Jennifer Krakschuri und ich habe Leta Semadini zum Gespräch getroffen.
1: Wir befinden uns in Lavin. Das ist ein kleines Dorf, äh, ungefähr, glaube ich, 200 Einwohner in der Nähe von bekannteren Orten, vielleicht Guarda, sehr bekannt, oder Skol, der -Bäre, sind ganz in der Nähe, Zernetz, der Ofenpass. Ja, und ich wohne hier seit jetzt 15 Jahren bin sehr, sehr gern hier, wirklich an einem zentralen Ort. Ich bin schnell in Zürich, ich bin schnell in Innsbruck und ich bin schnell in Bozen.
0: Ich will zu den Ursprüngen kommen des Schreibens. Sie sind Lyrikerin und Schriftstellerin seit vielen Jahren. Sie erwähnen immer wieder auch in Interviews, dass Sie schon seit immer schreiben. Wann hat das dann überhaupt angefangen? Was war so ein Moment? Ich glaube, der Auslöser
1: war ein Erlebnis mit meiner Großmutter. Ihr linkes Auge wurde einmal schwer verletzt, als sie ein Stück Fleisch von einem Hirsch angebraten hat, das ihr Mann, mein Großvater, geschossen hatte. Und zwar ist ein Fettspritzer in ihr linkes Auge gelandet und äh, sie konnte danach nur sehr schlecht sehen mit diesem Auge. Und ich war wirklich untröstlich, als ich das hörte und bin äh, mit geschlossenen Augen durch die Wohnung getorkelt, um mir vorstellen zu können, wie das ist, wenn man nicht sieht. Und dann habe ich ihr einen Brief geschrieben. Das war mein erster Brief.
0: Und was stand in dem Brief?
1: Ja, auswendig weiß ich es nicht mehr. Also ich war ein kleines Mädchen. Ich glaube, ich hatte gerade die erste Klasse begonnen. Meine Mutter musste mir noch die Linien ziehen auf einem weißen Blatt Papier, damit ich überhaupt schreiben konnte. Es waren zwei, drei Sätze wie leid es mir tut. Und ich weiß noch, dass ich am Schluss geschrieben habe, «I wein schon, Bun, es wird schon wieder gut».
0: Und dieser Brief ist heute wo? Und diesen Brief habe ich jetzt
1: letztes Jahr, als ich meine Sachen zusammengesucht und geordnet habe für das Literaturarchiv in Bern, habe ich diesen Brief gefunden, den meine Mutter aufbewahrt hatte und habe es dann nach Bern gegeben.
0: Machen wir einen großen Sprung zu Ihnen als Lyrikerin. Wie sind Sie darauf gekommen, dass das etwas ist, was Sie machen wollen, was Sie machen können? Ja, das ist eine
1: komplizierte Geschichte eigentlich wollte ich überhaupt nie Gedichte schreiben. Mein Wunsch oder mein Traum war schon sehr früh, einen Roman zu schreiben. Und zwar ein möglichst langen, ein dickes Buch wollte ich machen. Und habe immer wieder angefangen, ein paar Seiten geschrieben. Schon als Schülerin oder später als Gymnasiastin habe ich es versucht, und eigentlich immer wieder gestrichen, gestrichen, zusammengestrichen, bis ich noch ein paar Zeilen hatte. Also meine ersten Gedichte sind alle aus
0: Prosatexten entstanden, durch Reduktion. Wir wollen auf Ihre späteren Prosa-Werke kommen. Das sind auch schmale Bücher. Ich frage mich, ob Vielleicht jetzt ein dickes am Entstehen ist, aber <lacht> bleiben wir erstmal bei den Gedichten. Die Gedichte sind zweisprachig, meistens oder immer?
1: Ja, es gibt ganz, ganz wenige, die es nur auf Deutsch oder nur auf Romanisch gibt. Die meisten sind zweisprachig. Ich schreibe nie ein Gedicht, auf Deutsch oder auf Rhetoromanisch und übersetze es, sondern ich schreibe beide gleichzeitig. Das heißt, ich beginne mit einem Wort oder mit einer ersten Zeile oder mit einem Bild, je nachdem. Und dann schaue ich sofort, wie könnte das in der anderen Sprache klingen. Dann finde ich dort eine bessere Möglichkeit, und ändere die Ausgangssprache. Und so hüpfe ich hin und her, bis ich das Gedicht habe. Es ist dann fertig, wenn ich beide äh, Versionen vor
0: mir habe. Das heißt, ein Gedicht besteht bei Ihnen aus zwei Sprachen. Immer. Ja, eben. In den, sagen wir,
1: 99 Prozent der Fälle sind die Gedichte so entstanden. Mhm. Gedichte schreiben. Jedes Wort, das nicht gewählt wird, schreit. Jedes Wort, das verworfen wird, schreit. Jedes Wort, das bleibt, ruft nach den nicht gewählten, nach den verworfenen und alle Wörter wiegen gleich schwer. Schreiber Poesies. Minche Schaaf-Pleit-Nachernü esbraia. Mein Schaaf-Pleit esbitat esbraia. Mein Schaaf-Pleit-Cirishta, Kloma, Aquels nachernüts, Aquels esbitats, E totels Plätz paisen stess.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, haben Sie dann zwei Blätter Papier oder ein Blatt Papier und hüpfen von einem ja. Biegeli, wie man auf Schweizerdeutsch sagen würde, zum anderen. Wie machen Sie das denn? Wie sieht das aus, ganz konkret, wenn Sie sich hinsetzen und ein Gedicht schreiben?
1: Ja, einfach ein A4-Blatt und das halte ich dann nicht ähm, im Hochformat, sondern im Querformat und dann hüpfe ich so hin und her. Es ist, ich nenne es immer eine Stereoarbeit. Und ähm,
0: was entsteht, sind dann zweieige Zwillinge. Zweieige Zwillinge, das heißt, sie haben vielleicht unterschiedliche Nuancen von ha Haarfarben oder von... Ja, sie sind nicht ganz gleich, sie gleichen
1: einander, klar, aber sie sind nicht kongruent wirklich. Ja, es gibt... Bei dieser Art von Arbeit gibt es immer wieder so Glücksfälle, dass, ohne dass man es gesucht oder versucht hat, ein Reim entsteht oder, oder ganz ähm, tolle Klänge entstehen in der anderen Sprache. Das sind dann so Geschenke. Für die kann man eigentlich nichts. Das sind Geschenke.
0: Und für die Leserinnen und Leser ich lese die Gedichte nur auf Deutsch, aber ich versuche mir das Rätoromanische zu erschließen oder frage mich dann, wie das ausgesprochen wird. Ist es auch die Absicht, dass ich das versuche, dass ich versuche ein kompletteres Bild, einen kompletteren Klang zu bekommen oder spielt das keine Rolle? Beim Schreiben spielt eigentlich
1: alles Außenstehende keine Rolle dann bin ich einfach hundertprozentig bei mir. Äh, man kann sich das so vorstellen wie bei einem Kind, das spielt und vollständig in diesem Spiel ähm, drin ist. Also die, auch die Leserinnen und Leser spielen, wenn ich schreibe, für mich keine Rolle. Tiere Immer wieder schleicht ein Tier durch meine Texte. Ein Fuchs kommt um die Ecke, im Schlepptau das Pferd, eine Wiese. Ich lasse den Sommer über die Grenze ziehen, berauscht spricht das Pferd meine Sprache. Der Fuchs ist in viele Geschichten verstrickt. Pestjes. A der darce, eintren Lotin, Pestjes, ein Timmis des Stimm. in turn la Chantunada, stront Kunzai, in Chaval, edim pra. Er las la Stadt sur In Avriat, die Schuhe und die Schuhe Favela. La wolp ist ein da der Tante Die Tiere allgemein auch sie suche ich eigentlich nicht. Sie waren in meiner Kindheit und in meiner Jugend in Schuoll. Es war damals schon eher ein Bauerndorf mit sehr vielen Bauern, Stellen, Tieren. Wir selber hatten zu Hause keine Tiere, aber die Tiere waren Teil von meinem Alltag eigentlich. Und meine Schulkameradinnen und Kameraden äh, waren oft Bauernkinder und ich war in, in den Ställen zu Besuch. Also der Kontakt zu Tieren war etwas Alltägliches für mich. Ähm, beim Fuchs und beim Uhu, da hinten sehen Sie ein Foto von meinem Uhu, also der Fuchs hat eine spezielle Bedeutung für mich und ich glaube, hatte eine spezielle Bedeutung hier im Engadin, aber vielleicht war es nur eine Familiengeschichte, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es eine alte Frau und von der sagte man, sie könne sich in einen Fuchs verwandeln und dann im Wald verschwinden und alles tun was sie in ihrem Frauenleben damals nicht tun konnte. Und wenn ich einen Fuchs sehe, wenn ich manchmal abends mit dem Auto unterwegs bin, habe ich immer das Gefühl, das ist die Frau. Ich habe jedes Mal das Gefühl, das bringt mir Glück, auch wenn ich überhaupt nicht daran glaube. Aber es sind so irrationale Empfindungen, die man dann hat. Und äh, beim Uhu hat es etwas ganz Spezielles auch. Ähm, der Uhu wurde im Oberengedim gefunden, schwer verletzt an einer Schwinge. Man wusste, er kann so nicht Beute schlagen. Man hat zwar versucht, ein Menschenarzt hat versucht, ihn die Schwinge zu heilen, aber der Uhu hat sich selber amputiert und konnte nicht mehr Beute schlagen. Und dann hat man einen Ort gesucht für diesen Uhu und wir haben im Garten dann eine Voliere gebaut und der Uhu, ich behaupte, es war eine Uhuin, der Uhu oder die Uhuin, Namen Anastasia hat dann ein Jahr bei mir gelebt, bei uns gelebt, in der Voliere. Ja.
0: Und hat ihren Weg in Gedichte gefunden?
1: Ja, es gibt zumindest ein wichtiges Gedicht.
0: Monolog für Anastasia heißt es. Ich will nochmal auf, auf die Zweisprachigkeit kommen. Vallade und Deutsch, das sind die beiden Sprachen. Welches Verhältnis haben Sie zu jeder Sprache, also welches Verhältnis zu Vallada und welches zu Deutsch? Ja, Vallada ist meine Muttersprache, wir
1: haben zu Hause nur Romanisch gesprochen, aber ich bin schon sehr früh in Kontakt gekommen mit der deutschen Sprache, übrigens auch mit anderen Sprachen, weil wir hatten Familie in Italien mein Vater hatte in Paris studiert, also es gab bei uns verschiedensprachige Bücher, wenn die italienischen Verwandten bei uns waren, oder einen Onkel in Mexiko, der kam auch zu Besuch. Also ich habe schon früh bin ich in Kontakt gekommen mit verschiedenen Sprachen und das Switchen von einer Sprache in die andere ist uns Rätromanen allen eigen, dass wir das relativ leicht hinkriegen. Und Deutsch? Wann kam Deutsch in Ihr Leben? Deutsch kam auch sehr früh. Ich würde sagen, durch meinen Vater als erstes. Er hatte die deutsche Literatur sehr gerne und hat oft Gedichte vorgelesen kann einige heute noch auswendig. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst und so weiter. Also das waren schon sehr eindrückliche Erlebnisse bei mir zu Hause. Und dann im Gymnasium hatte ich eine Deutschlehrerin, die war sehr gut und die hat diese... Liebe zur deutschen Sprache noch verstärkt. Ich sage immer, Deutsch ist meine erste große Liebe. Und Valada die Muttersprache, die Familie. Valada ist meine Muttersprache. Ja.
0: Und gibt es ähm, Momente, wo, wo das Deutsch äh, sich besser eignet, um Dinge auszudrücken, oder das Rätoromanische sich besser eignet? Also mittlerweile würde ich sagen, liegt
1: mir Deutsch beim Schreiben einfach näher. Ich habe in meinem Leben wahrscheinlich mehr Deutsch geschrieben und gehört und gesprochen als Rätoromanisch. Rätoromanisch ist heutzutage für mich meine Umgangssprache, die Dorfsprache mit den Nachbarn. Viele meiner Freunde sprechen kein Romanisch, sprechen Spanisch oder ähm, äh, einige auch Französisch oder eben Deutsch, viele Deutsch. Nachts. Das Zebra legt sich über die Straße. Da leckt ein Wind das geplatzte Fell jenseits des Streifens. Leert die Nacht kaltblütig den Inhalt aus. Da not, il zebra as scheint, das in wir, un wenkt il voll schloppa. Witwart las striebles, schwöder la not, das sank freit, seeskund Das Schreiben ist überhaupt keine Sache, die ich mit dem Kopf steuere. Das Überarbeiten, das, das ist Kopfarbeit. Aber das Schreiben ist bei mir eine äußerst intuitive und impulsive Angelegenheit, die nur funktioniert, wenn ich einen Stift in die Hand nehme, äh, irgendein Blatt Papier, zur Verfügung habe und anfange zu schreiben. Ich habe einen Kollegen, der sagt mir, er geht spazieren und dann hat er seinen Text im Kopf und dann muss er es nur noch aufschreiben. Das ist beneidenswert, würde ich gerne haben. funktioniert bei mir, aber überhaupt nicht. Ich brauche einen Stift und da muss ich einen ersten Satz oder auch nur ein Wort aufs Papier schreiben und dann entwickelt sich das. Also die, die Texte entwickeln sich beim Schreiben mit der Hand und entfalten sich im besten Fall wie ein Leporello immer mehr und immer mehr. Manchmal gibt das Proportion einen Satz, manchmal ein paar Sätze ganz selten eine halbe Seite.
0: Leta Semadini hat neben dem Gedichteschreiben als Gymnasiallehrerin gearbeitet. Es sind einige Gedichtbände erschienen in den letzten Jahren, alle zweisprachig in Valade und Deutsch. Zuletzt sind die gesammelten Gedichte unter dem Titel »Ich bin doch auch ein Tier« erschienen. Die beiden Romane »Tamangur« von 2015 und Amur großer Fluss« vor einem Jahr, beide Romane hat Leta Semadeni auf Deutsch geschrieben. Wie aber hat sie den Weg vom Gedicht zum Roman, also von der kurzen, komprimierten Lyrik, zur längeren Prosa gefunden?«
1: ja, ich habe ganz zu Anfang erwähnt, dass ich eigentlich gar nie Gedichte schreiben wollte. Und der Wunsch, einen Roman zu schreiben, den hatte ich eigentlich immer. Und ich bin dann irgendwann ein bisschen zu früh in Pension gegangen, damit ich vielleicht, habe ich gehofft, doch noch einen Roman schreiben würde. Und das hat dann geklappt. Und zwar hat mir eine Kollegin den Rat gegeben, streich mal einfach einen Monat lang. Verbiete es dir, irgendein Wort, auch nur ein Wort zu streichen. Und das war wahnsinnig hart für mich. Aber ich habe es durchgehalten. Dann habe ich das ausgeweitet auf zwei Monate auf drei Monate, und plötzlich habe ich gedacht, das könnte klappen. Aber es war schon bei Tamangur noch eine recht harte Sache, nicht noch mehr zu streichen. Und meine Texte waren auch dann noch sehr konzentriert. Die Lektorin, meine Lektorin Daniela Koch, damals noch vom Rotpunkt Verlag, musste hier und da sagen, ja, da ist noch ein bisschen wenig Fleisch am Knochen, schreibt da noch etwas dazu. Aber ähm, beim zweiten Roman, Amur, großer Fluss, vom letzten Jahr, hatte ich den Eindruck, das kann ich
0: jetzt schon ein bisschen besser. Also als Leserin merkte ich oder glaubte zu merken, und ich wusste es auch, dass Sie Lyrikerin sind, bei Tamangur und das hat mir aber auch sehr gefallen dieses poetische, dieses nicht ausformulieren dieses ungefähre und trotzdem präzise und das bleibt aber auch, im zweiten Roman hat man das auch, obwohl da fand ich es ist erzählerischer im Sinne von ähm, ich werde mitgenommen und auch, also ich muss auch mir etwas überlegen wenn ich will, aber ich kann auch einfach mitgenommen werden in diese Geschichte, die mosaikartig erzählt wird und trotzdem ein großes Gemälde ergibt am Schluss. Ich glaube, die Art,
1: wie man schreibt, ist nicht wählbar. Also den tausendseitigen Roman werde ich nie schreiben können. Das ist nicht meine Art. Mit Sprache umzugehen, es ist eine... Wahrscheinlich eine Eigenschaft, die der Person immanent ist. Ob man barockartig, ausschweifend ähm, das Leben beschreiben kann oder nicht. Oder ob man die konzentrierte Form wählt, kann ich nicht sagen. Es passiert, es ist nicht ja. gewählt in dem Sinne bei ja. Ihnen weil ich suche mir die Themen nicht. Ähm, die kommen aus meiner Hand. <lacht> Natürlich kann eine Hand ohne meinen Kopf nicht ähm, agieren, aber ich empfinde es so, dass meine Hand mich leitet beim Schreiben. Also ich suche nicht bewusst. Ich habe auch keinen Plan beim Schreiben. Ich habe keinen Plot. Ich hätte das gerne, ich habe das auch probiert einen Plan zu haben für ein Buch. Ich habe mir, ich weiß nicht, wie viele A4-Blätter vorgeschrieben, die einzelnen Personen, wie sie aussehen, wie sie sich kleiden. Ich habe sogar einen Spannungsbogen aufgezeichnet und einen Plot mir ausgedacht. Das funktioniert bei mir Leider oder zum Glück, ich weiß noch nicht, ob es ein Pech oder ein Glück ist, es funktioniert bei mir nicht. Ich muss einfach mich auf meine Hand verlassen, die mich irgendwo hinführt. Und äh, so sammle ich einfach sehr, sehr viel Material. Das heißt, das sind Notizen, manchmal nur Wortlisten manchmal ein paar Seiten. Das ist mein Material. Und wenn ich ganz viel Material habe, dann schaue ich mir das an und überlege, was
0: könnte ich für eine Geschichte daraus machen. Und wann ist Material Material für ein Gedicht und wann ist es Material für einen Roman? Also im Moment
1: kann ich diese Frage nicht beantworten, aber nicht, weil ich nicht möchte, sondern im Moment habe ich jetzt ein bisschen Blut geleckt mit der Prosa und bin im Moment nur noch in Prosa, mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn mir jemand einen Auftrag gibt,
0: irgendein kleines Gedicht zu schreiben. Und dann sind Sie wieder im Streichmodus oder dann können Sie das wieder abrufen, dass, dass die Lust am Streichen? Ja, da kann ich dann ein bisschen
1: sündig Gedichte lesen Leg das Herz in die Lücke, Spring ohne Netz auf die nächste Zeile. Leger Poesias Mette il coche war la loca Fa in Sein zereit prosma
0: Sie, Sie gelten als große rätoromanische Autorin, Schriftstellerin, Lyrikerin. In ihrem letzten Roman habe ich aber vor allem ähm, die Szenen, die nicht in der Schweiz stattgefunden haben. Also in New York zum Beispiel hab, waren für mich so Schlüsselszenen, Momente, die mich sehr berührt haben. Wie die Protagonistin Olga durch die Straßen streift, Menschen beobachtet, die ganz schwarz werden vor Dreck, weil sie durch das Raster gefallen sind. Ähm, Olga geht auf die Highline, das ist eine ehemalige Zugstrecke, eine Brücke, die zu einem Stadtgarten geworden ist. Und das sind so, das ist so ein, ein, ein Moment, wo ich mich auch gefragt habe, wie wichtig ist die Umgebung für die Text? Also wie fließt die Umgebung in ihre Hand, wenn, wenn ihre Hand für sie schreibt?
1: Ja, es war natürlich, also das Reisen ist äh, wahr. Jetzt reise ich ein bisschen weniger im Moment, aber äh, die Reisen waren schon äh, sehr wichtig für mich. Die verschiedenen Reisen, mein Jahr in Ecuador, dann äh, in New York war ich nicht sehr lange, zwei, Mon zwei drei Monate, aber äh, ich liebe es in vor allem in großen Städten zu wandern. Ich wandere sehr wenig im Engadin. Die ganze Welt kommt ins Engadin um zu wandern und ich wandere vor allem in großen Städten, in Paris oder in Berlin. In New York bin ich wahnsinnig gerne gewandert. Es ist weniger hügelig als hier. Es ist weniger hügelig, aber es ist New York ist eine Stadt, die bei den Engadinern sehr beliebt ist. Wir fühlen uns als Engadiner in New York sofort zu Hause, weil links und rechts die hohen Berge sind.
0: Die ganzen Wolkenkratzer als Berge. Und und wie, also wenn Sie in New York sind, gehen Sie da recherchieren oder waren Sie eben eine Wandererin und dann Sie nehmen einfach in ihren Rucksack mit, was mitkommt und das wandert dann in die Hand? Und zu Papier.
1: Also wenn ich an einem Ort bin, dann schreibe ich nie über diesen Ort. Ich recherchiere auch nicht über diesen Ort. Ich erlebe diesen Ort. Ich kann gar nicht schreiben, wenn ich an dem Ort bin. Ich habe in New York übers Engadin geschrieben und ich habe im Engadin über New York geschrieben.
0: Ich sitze mit Leta Semadeni an ihrem Esstisch, in einem hellen, hohen Raum, mit sehr vielen Fenstern und dem Blick in die Natur, auf Berge sowie auf ein Gebäude. Ihr Atelier, in dem sie Kunst macht.
1: Ja, das Zeichnen, Malen oder Kollagieren hat für mich auch eine große Bedeutung. Im Moment ist das Schreiben ein bisschen aktueller. Aber ich habe immer wieder so, ich nenne das Fieberschübe, wo ich Tag und Nacht mit Malen oder Kollagieren beschäftigt bin. Und diese Fieberschübe können so zwei, drei Monate dauern und dann sind sie aber auch vorbei, dann ist es fertig. Letztes Jahr hatte ich wieder so einen äh, tollen Fieberschub. Und habe zwei, drei
0: Monate wirklich intensiv an Collagen gearbeitet. Und ist das auch etwas, was intuitiv dann passiert? Absolut,
1: absolut. Und ich habe eigentlich immer gesagt, dass früher, habe ich gesagt, das Schreiben und das Andere, die beiden äh, hätten nichts miteinander zu tun. Aber ich glaube, und dass ich auch beim Schreiben im Grunde eine Collagearbeit mache. Weil die Collagen sind im Moment sehr aktuell. Und ich denke, ich habe ja vorhin geschildert, wie ich da vorgehe mit dem Material. Und am Schluss eben schaue, was habe ich da an Material und wie kann ich das zusammensetzen.
0: Und wie setzen Sie das zusammen, wenn Sie das Material gesammelt haben? Beim Schreiben oder beim, beim Schreiben? Beim Schreiben. Ja,
1: ich schaue es mir an und überlege, was, was erzählt mir dieses Material? Was für eine Geschichte steckt drin? Bei Tamangur habe ich zum Beispiel gesehen, dass da immer wieder eine alte Frau vorkommt, irgendeine alte, und ein Kind und daraus sind dann die Großmutter und das Kind äh, im Roman entstanden.
0: Sie haben den Grand Prix Literatur 2023 erhalten. Was hat diese Auszeichnung für Sie für eine Bedeutung?
1: Ja, es war zu Beginn eine, eine riesige Überraschung, weil ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel Unterstützung voran zu Beginn, Als ich begonnen habe zu schreiben, hat man mich jetzt nicht so wahnsinnig verwöhnt mit Unterstützung. Der Anfang war herzig für mich und manchmal auch recht entmutigend. Aber ähm, ja, die Katze lässt das Mausen nicht und ich glaube,
0: ich lasse das Schreiben nicht. Ja. Die Lyrikerin und Schriftstellerin Leta Semadeni, ausgezeichnet mit dem Grand Prix Literatur 2023 vom Bundesamt für Kultur. Die zuletzt erschienenen Werke sind bei Atlantis erschienen. Das ist der zweisprachige Gedichtband »Ich bin doch auch ein Tier«, gesammelte Gedichte – auf Vallade und Deutsch und der Roman Amor Großer Fluss, ebenfalls bei Atlantis erschienen. Mein Name Jennifer Kakshuri, Mastering Luki Fretz, Sounddesign Jodel Production. Eine Produktion des Bundesamtes für Kultur.